2: En esta oportunidad comenzaremos con una linda charla con Liliana Martínez. Ella trabajó en la Procuración Veritenciaria de la Nación durante más de 20 años. Se desempeñó en los últimos años eh, al frente del área de salud mental. Hablaremos un poco de su paso por el organismo y cómo está el área de, de salud mental, qué es lo que está pasando... Dentro, dentro de las cárceles Una muy linda charla que tendremos En el primer bloque Por otro lado hablando de salud En este caso tenemos que meternos en el día Mundial de la lucha contra el cáncer Y para eso hablaremos Con Clara Kilmate, Quien nos contará un poco Cómo está la situación dentro de las cárceles Argentinas respecto A los pacientes que, que Tienen esta enfermedad Y también las formas de prevención Si es que se están llevando o no a cabo y por último hablaremos con María de Los Ángeles Iriarte de la Colina, quien es la directora de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Con ella hablaremos un poco de los objetivos, de, de este año, el plan de, de acción para, para este año que, que viene, para este 2024 que recién comienza. Está, como siempre, Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está Gabriela López en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y comenzamos este nuevo episodio de Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: denuncia al 0800-333-9736. hace valer tus derechos.
2: Bueno, es momento de hablar con una amiga de la casa, con alguien que hemos hablado muchas veces, de, de una temática muy específica también y muy interesante, a la cual le hemos dado mucha bola durante, durante un largo tiempo. Y estamos hablando de salud mental, para eso vamos a hablar con quien fue referente en el área, quien estuvo muchísimos años trabajando al frente de, del área de salud mental de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Estamos en comunicación con Liliana Martínez. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a Voces en Libertad una vez más.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damián, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, por la presentación de... Además de esto de amiga de la casa, me encantó. Eh, la, la verdad que sí, casi casi como parte del mobiliario de la casa después de 23 años, así que sí.
2: Hay algunas personas con las que hemos hablado mucho más que con otras y que, que ya se vuelven como, bueno, pasa algo o hay un tema en particular. Listo, vamos a hablar con, en este caso, bueno, salud mental y vamos a buscarte siempre Ay, a vos. Bueno.
1: Ay,
2: eh, te has ganado ese, ese <risa> título. Bueno, Liliana, vos eh, has trabajado, me decías antes de, de ir al aire, 23 años, ¿no? En, mm,
3: en, en la, la Proco. Proco.
2: De sí. hecho, lo dijiste, lo dijiste creo que también al aire. Eh, sí. un, una vida, una vida has estado dedicándole a, al organismo y, en este caso, ¿Siempre en, en esa área, en el área de salud mental, o has pasado por otros sectores?
3: No, mira, Damián, yo, este, cuando ingresé a la procuración en el año 2000, yo venía a trabajar en el Ejecutivo, en la Secretaría de Política Penitenciaria en. Este, el Ministerio de Justicia previamente había estado trabajando en los consultorios externos del, de la obra social del servicio penitenciario, o sea, fue por ahí el camino que se fue dando vinculado con, con el tema de lo penitenciario y cuando ingresé a la Procuración, la Procuración era algo ínfimo respecto del de desarrollo que tuvo a partir este, del procurador, del doctor Muñolo, ¿no? No, no, nada que ver, era algo mínimo con una sola delegación y no no había área de, de salud mental, ni nunca había habido psicólogos, eh, lo que había era un área de salud médica, había médicos, dos, tres médicos en ese momento. Así que bueno, nada, en ese momento como psicóloga empecé a hacerla así, la psicóloga, <risa> eh, pero bueno, el trabajo se fue construyendo, también era, por eso digo, era otro tiempo de funcionamiento y de dinámica de la Procuración, eh, y luego fue tomando la forma de... Eh, esto, ¿no? la creación de un área de salud con médicos y psicólogos, empezar la posibilidad de empezar a incluir este a otros eh, profesionales del área de la salud, pero siempre sí el trabajo eh, estuvo vinculado con, con esta temática.
2: Bien, bien, bien. Eh, en este caso, bueno, hay que, hay que destacarlo. Eh, has estado trabajando todos estos años, por supuesto, ya ya no, ya hace muy, muy, muy poquito, muy pocos días, que ya no, que bueno, que te, te, has, te has jubilado, ¿no? Como, como, se, sí. como se dice. O, eh. o, o no.
3: Sí, no, no. Mira, <risas> está bueno. Eh. En realidad me había jubilado hacía rato, en términos sí. formales de lo que es la jubilación. Y bueno, se, se dio que seguir trabajando, este, por interés de mi parte y por pedido, digamos, institucional. Eh, sí. Lo que aconteció recientemente, que fue finales de año... este es el cierre de una etapa institucional, digamos, para por lo menos para mí lo que se fue armando fue eso, el cierre de una etapa institucional, no el cierre de mi interés, respecto de la temática porque es una temática que me, me, me interpela, me interesa la salud mental y las cuestiones de los contextos de encierro, así que bueno, eh, ese es un poco la, el, el tiempo de lo que me pasa en este tiempo y uh -huh. por otra parte digamos yo sigo con, con todo lo que tiene que ver también con mi, mi trabajo más específico por fuera de los contextos de encierro que tiene que ver con con la psicología, con coordinación de grupos y demás. Pero eh, fue un poco eso, ¿viste? El cierre de una etapa que era tiempo y es tiempo que vayan tomando la posta los que siguen. este, Pero con un planteo de, 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 de seguir, digamos, sosteniendo un intercambio con la temática y un intercambio con la procuración en lo que sea necesario, por supuesto, también, ¿no? Bien. Sí, de
2: hecho estamos teniendo esta nota, ¿no? Que esto por le...
3: eso...
2: Es totalmente expuesto, ¿no? Lo que, lo que vos decís, así que, claro. Eh, bueno, Liliana, más de 20 años tú trabajando en el organismo, eh, muchos años dedicándole al área de salud mental. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha movilizado en estos años? ¿Qué, qué podés destacar? Algo, algo que recuerdes de, de todo este tiempo que hayas dicho, bueno, realmente yo me levanto todos los días y voy a trabajar por esto, porque, porque es necesario... Eh, que esté haciendo esta función en este lugar. ¿Qué, qué es lo que te ha, que te ha movilizado?
3: Ah, fundamentalmente es, es algo vinculado en términos así, eh, genéricos y amplios, el tema, el tema de los derechos, ¿no? Y de los derechos humanos. Este, eh, digo, en relación a las personas privadas de libertad y en relación a la vida. Eh, eso, eso por un lado. El camino se fue dando, que me fui azarosamente vinculando en el en un principio como una posibilidad laboral cuando inicié este camino este en, en los consultorios externos de la obra social del servicio penitenciario y ahí me fui como metiendo, interesando y dándome cuenta de, digamos, de que las intervenciones vinculadas con salud mental, como con muchas otras áreas o aspectos en, en la cárcel. este, Bueno, tienen tienen efectos, son necesarias, Este es un tema, muchas veces lo hemos conversado en, en, en algunas otras entrevistas, esta perspectiva que manejamos de si se maneja, eh, mejor dicho, ya no voy a decir manejamos, se maneja desde la procuración. <risa> Hay que cambiar este el, la persona del verbo. Es difícil. Claro, sí, es muy reciente, ¿viste? Se maneja desde la PROCU que, que tiene que ver con una concepción amplificada de, de la salud mental que no, no queda solamente en las cuestiones particulares, individuales o psicológicas de las personas detenidas, sino que tiene que ver con los contextos. No Hay contextos que favorecen la vida y otros contextos que lo que hacen es que agregan este, cuestiones eh, dañosas. Y, y, no posibilitan digamos a las personas de vida. O sea que algo de esto, por un lado, los derechos humanos, y por otro lado, bueno, ir este adentrándome en las cuestiones de la cárcel, del sistema federal, eh, a través del trabajo en la procuración, y ir advirtiendo que a veces cosas que parecen como muy pequeñas, o detalles de intervenciones, o de articulaciones que hemos hecho institucionalmente, han tenido efectos sobre las personas muy importantes y sobre cuestiones del sistema también, que creo que eso es importante. Así que bueno, un poco la motivación ha sido esa. Este, bueno. no, este, a, a lo largo de todo este tiempo y también el trabajo en equipo, el trabajo con otros equipos, la construcción de un equipo de trabajo que sigue, digamos, en marcha y que tomó la posta y que la verdad que es destacable la labor que hacen y que seguramente van a mejorar la ya hecha. <risa> Así que un poco, un poco de eso se trata. Ha sido
2: eh, todo un, un trabajo posicionar no esta, eh, esta actividad, o, o mejor dicho, esta, esta visión sobre lo que tiene que ver con la salud mental. Me imagino que ha sido también todo un trabajo eh, posicionar la, la importancia de la salud mental, Dentro de, de, del encierro, ¿no? dentro de las cárceles, porque si antes dentro del medio libre eh, también ¿no? había que, que destacar lo importante que era la salud mental, me imagino que 20 años atrás en, el, en, en las cárceles la situación no era similar a lo que es ahora, o sí.
3: No, 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 no. Este, Las situaciones siempre son complejas, Damián, pero de todas maneras es cierto que hay, ha habido ha corrido mucha agua bajo el puente en 20 años, 20 y pico de años, y fundamentalmente una de las cuestiones es eh, la Ley Nacional de Salud Mental. Y con sí. todas las este, dificultades, cuestionamientos que en el último tiempo este, vienen este, surgiendo y planteándose, es decir, la ley a mi modo de, de entender y de ver, es, es inobjetable, se podrán modificar algunas cosas, el, el asunto es la, la aplicación de la ley. Pero eso ha hecho diferencia para nosotros en en su momento como equipo de trabajo, tener esa herramienta como para poder este, intervenir y esgrimir digamos, lo que esa, esa herramienta planteaba, porque además es una ley cuyo paradigma son los derechos humanos. Entonces realmente para la procuración en términos de la salud mental en, en en los ámbitos de encierro, este fue una herramienta muy importante como fundamentación, como argumento, como monitoreo, como visitas organizadas en función de, de pensar las intervenciones en la cárcel en salud mental desde la perspectiva de la ley. O sea, que eso marcó eh, un antes y un después. Como dije al principio, no sin complejidades, no que eso... En sí mismo resolvió cuestiones, eh, porque además, bueno, esto de poder como instalar este, ese paradigma de salud mental, que es un paradigma que corre la cuestión asilar, la cuestión del encierro, la cuestión eh, fundamentalmente psicopatológica, digo, tiene como, como toda una vertiente que, que cambia la mirada y que muchas veces los mismos colegas o, sí, ¿no? compañeros y demás de, de, de profesión, este, siguen como esgrimiendo este, otras modalidades de pensar la salud mental en la cárcel. También, y sabes que, sobre todo, fundamentalmente, uno de los puntos de tensión eh, es el tema del sistema judicial, ¿no? Las perspectivas desde lo judicial de cómo se toma esta variable de la salud mental o cómo se piensan ciertas cosas de salud mental en personas que transgreden la ley penal. ¿Y cómo se piensa que la cárcel puede ser un lugar para muchas personas que transgreden la ley penal vinculado al tema de salud mental? Y ahí ha habido siempre como, bueno, las intervenciones de la Procuración han sido interesantes, tratando de hacer aportes alternativos al encierro, no siempre este, con finales este, exitosos o felices, pero bueno, pero claro. con intentos, con intentos.
2: Por supuesto, por supuesto. Bueno, Liliana, ¿qué viene ahora de cara de cara al futuro? Y si es descansar, merecido está también, ¿eh?
3: Mirá, este, obviamente este, este cierre de esta etapa deja otros tiempos. Otros tiempos en este momento en donde también es el tema de vacaciones y todo eso, así sí. que bueno. Pero en principio eh, seguir con, con el consultorio, seguir con trabajo con grupos que coordino, y estudiar, seguir estudiando, y, y bueno, y ya algunas cosas por ahí fueron también apareciendo desde otros lugares de consulta vinculado con, con el tema de proyectos de contextos de encierro y de salud mental, así que no sé, eh, seguir andando, seguir andando, bien. seguir andando.
2: Bien, 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 bien. Liliana, por lo pronto te agradecemos mucho este, este rato que nos has regalado y Espero que podamos eh, volver a charlar en otra en otra oportunidad.
3: ¿Cómo no? yo les agradezco a ustedes este esto este poder conversar y contar un poquito acerca de, de este de este tiempo mío y bueno ya está muy pronto entonces un abrazo. Muy
2: Muchas gracias, Liliana, muchas gracias. Y ojalá ojalá podamos, eh, podamos hablar más tranquilos, ya más relajados, ¿no? tal vez. Eh, gracias. Pero, gracias. pero ojalá que podamos seguir hablando de, de, de esta temática. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
3: Gracias, igualmente.
2: Un abrazo. Hablábamos con Liliana Martínez, ella durante muchísimos años se estuvo al frente de, del área de salud mental de la Procuración Penitenciaria de la Nación, eh, una, una trabajadora de, de este organismo que ha estado más de 20 años, así que bueno, merecido está entonces este, este cierre de ciclo.
0: Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Un gran artista. Multifacético. es Hace de todo este muchacho. Es Lauta, Suena con una canción no tan conocida. No te comas la peli. No te comas la
4: peli. No te comas la peli. Me tenés que ganar. No te comas la peli. No te comas la peli. Cien años Sentir euforia, me falso lógico de noche, con pena y gloria. Mi amor de en flamenco, sus ceremonias. Me quedo hablando con un ciego de sus memorias. Tomo con amor y estrés que no entiendes la forma de mi hueso. Que sin dolor me no crees, ¿quién de los dos? Que si te extraño te quiero ver. Baso basuritas que me entraban en los ojos, no lloraba por pues, sí. Oreo orejitas que te robo las ideas como el mago de hoy. Y sin error, no hay gol y menos Yo que no me siento distinguido Vamos a vernos las palitas Y ponernos en el centro de la historia ah, No te comas la peli No te comas la peli le tenés que ganar No te comas la peli No te comas Con un panda de regalo No lo subas a Tori Porque te corta la mano Le gusta que le hablen Pero en un idioma raro Es like, loik like Loco, loco, laco su basurita Que me saco de los ojos Ya me siento mejores Y si nos vamos Vemos, bueno Hablamos, vemos después Bueno, ok, ese. Se Reciven y pellizcamen Dos minutos Salgo al escenario Se, se, se No. <tose>
2: El pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y para hablar de, de esa temática, de lo que sucede adentro de las cárceles, estamos en comunicación con Clara Filmate, ella es del área de salud de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Clara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te saluda.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Bien. Por suerte.
2: Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Eh, bueno, Clara, vamos a, a charlar un poquito de esta, de esta cuestión, ¿no? Lo, lo decíamos, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, ¿hay algún tipo de relevamiento en relación a los pacientes eh, oncológicos eh, que tiene que ver, ¿no? Por supuesto, con los privados de libertad.
5: Eh, sí, mira, a mí me gustaría arrancar antes con un tema que, que creo que es fundamental, que tiene que ver con la prevención, uh -huh. y detección temprana. De, de esta, sobre todo de esta enfermedad eh, y qué es lo que, la falencia más eh, grave que tiene eh, la atención en salud eh, en el servicio penitenciario. Eh, nosotros venimos relevando eh, estas cuestiones, sobre todo el año pasado hicimos un relevamiento de, al ingreso de las personas detenidas. Eh, sobre la entrevista médica inicial, eh, qué tipo de exámenes le realizan a, la, a las y los detenidos y, bueno, las conclusiones a las que arribamos, si bien son conclusiones preliminares, eh, hemos detectado que no reciben ningún tipo de, de estudio, digamos, no le realizan ningún tipo de estudio eh, al ingreso. Entonces... Eh, es muy difícil, digamos, ya eh, una vez que ingresaron estas personas, poder eh, después detectar eh, este tipo de patologías si no se hace al momento de, del ingreso, ya que después eh, demoran muchísimo más en poder otorgarles turnos eh, para la atención médica de, de cada una y cada uno de ellos. Claro,
2: Puntualmente, Martin, el... puede, pueden estar años sin sin saber que, que, presentan, que presentan esta enfermedad.
5: Exacto, porque la atención, eh, una vez que ellos o ellas ingresan, la atención médica después es a demanda. Eh, no existe un procedimiento de, de detección de, de enfermedades. Entonces, si esto no se realiza al principio después eh, esa demanda o cuando él o la detenida manifiestan algún, algún síntoma o algún tipo de dolor. Eh, en mujeres esto se ve como más claro porque, bueno,
4: eh,
5: sí hay un procedimiento de detección tanto del cáncer de útero como el cáncer de mama, eh, que, que hay estudios que detectan esto de manera temprana, como el Papa Nicolau y la mamografía, y venimos como trabajando, de hecho el, el año pasado salió una sentencia favorable en un habeas corpus el que presentamos, eh, del déficit de atención en salud, tanto de condiciones materiales como del acceso a, a los derechos eh, a ser atendidas y sobre todo a la entrega de los resultados. O sea, nosotros pudimos relevar que hacen, eh, no sé en un año se hicieron eh, 90 PAP papas Nicolau para la detección del cáncer de útero sobre una población casi de 500 eh, detenidas. Eh, bueno, te imaginarás que, que es muy poco ese número y lo que es peor aún, que no le entregan los resultados de esos uh -huh. estudios. Eh, nosotros esto lo planteamos en reiteradas oportunidades a las autoridades y bueno, siempre con evasivas y su respuesta es que los recursos son escasos y que solamente le entregan los resultados en aquellos casos que detectan alguna anomalía en el resultado. Pero bueno, claro. esta espera y esta vulneración de un derecho a conocer ese resultado porque o sea el contexto de encierro más la espera de si saber si tenés una enfermedad o no, y solamente te manifiestan, como si, en el caso que la enfermedad exista, bueno, hace como una situación demasiado compleja y angustiante que nosotros venimos señalando, y de hecho eh, este avias corpus obliga eh, ahora al servicio penitenciario a... Eh, poner en conocimiento de todos los resultados de los estudios que se realizan particularmente en el complejo 4.
2: ¿Qué pasa Eso... cuando...? Ah, sí. perdón, perdón, adelante, adelante, adelante.
5: No, no, de, iba a cerrar esto, que te decía esto en cuanto a la prevención y en mujeres es muy claro, también hay un tema en hombres con el cáncer de próstata y cosas sí. que están también protocolizadas, digamos, en qué momento hay que hacer los controles. Pero bueno, mujeres es una cosa para mí muy, como, digamos, evidente y visible, porque son dos estudios que nos tenemos que hacer todas
4: eh,
5: a partir de una edad y que no es algo complejo y que se podría hacer y así evitar, eh, bueno, esta enfermedad que, que, que si se agarra a tiempo es tratable y curable, ¿no? En el caso de las mujeres.
2: Claro, bueno, justamente yendo, yendo a ese lado, no. hablamos un poco de la, de la prevención, como vos decías. Ahora, ¿qué pasa cuando efectivamente se detecta? ¿Qué pasa con, con los pacientes, con, con los privados de libertad? Que efectivamente el resultado, lamentablemente, es positivo. ¿Cómo, cómo transitan eh, durante su estadía en, en la prisión? ¿Cómo, ¿Cómo está estipulado que sea eh, tratado eh, Enfermedad.
5: Bueno, nosotros tenemos eh, varios casos detectados y, e incorporados al protocolo de enfermos graves, así que desde la procuración se hace como un seguimiento específico de estos casos. Eh, obviamente, ningún complejo, al menos en el ámbito metropolitano, está en condiciones de brindar un tratamiento de quimioterapia. Ni siquiera el complejo 1 con el HPC, o sea, de ahí para abajo ningún otro tiene un hospital penitenciario, así que menos aún. Así que la quimioterapia se realiza a extramuros. El detenido o la detenida es trasladado o trasladada a este hospital, le aplican la, la medicación, o sea, la sesión de quimioterapia y vuelve al complejo con todo lo que esto implica: todo el malestar que provoca este tipo de tratamiento. Eh, vuelve a su lugar de alojamiento y así transitan el, el tratamiento eh, siendo trasladados o trasladadas y volviendo a su lugar de con la poca después complejidad que tienen para atender algún tipo de complicación eh, así que bueno como, como en todos los casos y en todas las enfermedades eh, esto no escapa en la realidad de la cárcel y que es duro y las entrevistas que hacemos con los pacientes oncológicos eh, dan cuenta de ello desde la, de los momentos que después, cuando vuelven del tratamiento, tienen que, que estar eh, con malestares, y bueno, la, el tema de la alimentación, que no se respeta muchas veces las dietas que requiere este tipo de tratamientos, entonces también, bueno, descomposturas y todo lo que lo que implica un tratamiento de quimioterapia. Eh, en muchos casos nosotros presentamos eh, recursos para que se le otorgue el arresto domiciliario, y bueno, y en otros casos, eh, en los casos que se niega, se transita la enfermedad eh, en este contexto.
2: ¿Y son, eh, son en el caso de arrestos domiciliarios eh, eh, hay un porcentaje que, que, se, que logran conseguirlo?
5: es que depende depende de muchos factores a veces no es solamente la cuestión de salud eh, sí, sí. hay delitos graves como que también depende mucho de los delitos eh, y de, la, de, de lo que resuelve el Poder Judicial ¿no? que nosotros solamente nos presentamos con, como amigos del tribunal digamos para para acompañar presentaciones de las defensas, pero bueno, después es la decisión de, del Poder Judicial. Hay casos que, o sea, muy graves, hay un detenido que está como grave y de hecho tuvo, estuvo un año sin la atención y ya le negaron dos veces el arresto. Eh, por, entiendo que es por la causa judicial, eh, no es no va. Eh, no es tan así automático digamos que, su, que el estado de salud y las condiciones que, que el, el servicio penitenciario no puede brindar en cuanto a la atención, por eso otorgan el arresto. Ojalá fuese así, pero no.
2: Sí.
5: Eh, a veces hay otros factores, así que bueno, eh, sí hay detenidos que transitaron eh, en estados como muy gravosos de salud y bueno y y lo llevaron hacia el tratamiento en esas condiciones.
6: Claro, eh, sí, sí, son... sí.
5: Pero sí, también encontramos eh, en relevamientos que hacemos, eh, por ejemplo, en el HPC de Ceiza, un detenido con, también diagnosticado y sin tratamiento, eh, ya en un estado... Eh, casi terminal y estuvo como seis meses detenido y no, no, nunca le brindaron el tratamiento. Uh -huh. eh, sí, eh, esto es sí. un poco por eso hablan, por eso decidí como contarte esto de la prevención, porque me parece que la falta de atención a la salud en la cárcel es como moneda corriente, digamos, pero uh -huh. creo que con la prevención. Eh, eh, evitarí, se evitaría quizás un montón de cosas que, que ya cuando la enfermedad está y hay que atenderlo es más dificultoso aún eh, claro. por eso me parece como importante la prevención y esta detección temprana
2: claro, sí, 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 completamente completamente es súper es importante y el, el mensaje está, está dado entonces de esa, de esa forma clara eh, te agradecemos mucho este rato que te tomaste Para charlar con nosotros Recordemos que el pasado 4 de febrero fue, eh, Se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra, contra el cáncer y estos temas Siempre es interesante charlarlos Y, y dar a conocer eh, Lo que está pasando de, de las cárceles Clara, muchas gracias por este rato
5: No, a ustedes, a ustedes Muchas gracias, te
2: mand gracias. Le mandamos un abrazo gracias.
5: Igualmente, hasta luego
2: Muy Bien. Que Hablamos que... con Clara Kilmate, ella es eh, jefa del área de salud de la Procuración Penitenciaria de La Nación.
0: Síntesis de la semana, noticias en un minuto.
1: Bauer mamógrafo móvil realizó estudios a 123 mujeres alojadas. Integrantes del programa de detección precoz de cáncer de mama del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, visitaron la cárcel de Bauer para realizar el estudio de manera gratuita y asegurar la oportunidad de acceso a un diagnóstico temprano y un tratamiento. La educación en contexto de encierro avanza en la provincia de San Juan. La Ministra de Educación Silvia Fuentes y el nuevo Director del Servicio Penitenciario de la Provincia, Enrique Delgado, mantuvieron un encuentro para analizar la implementación de los programas educativos y la importancia de brindar formación en oficios. Aprendí a reparar bicicletas en la cárcel y ahora las restaura para que otros puedan ir a estudiar o a trabajar. Alejandro accedió a un taller de reparación de bicicletas durante tres meses dictado por Voy en Bici, una organización que se dedica a reparar y donar bicicletas con fines
0: sociales. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, estamos haciendo un balance de este 2023 también con miras al, al 2024 y en este caso vamos a hablar con una, con una amiga de la casa también, por supuesto, porque es una de las personas que está detrás de, de todo esto, que está detrás de, de este programa. Para mí es un gusto tener en comunicación a María de Los Ángeles Iriarte de La Colina, eh, directora de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. María, ¿cómo ¿Estás todo bien?
7: ¿Cómo estás, Damián? Un gusto saludarte.
2: Bueno, el, el gusto es nuestro de poder eh, tenerte aquí en, en Voces en Libertad. Algo que no, no, decimos, no decimos siempre y es que este programa depende justamente de, de esta dirección. La producción está hecha por integrantes de, de la dirección. Así que, bueno, eh, estamos hablando básicamente con nuestra jefa. Eh, vamos, a, a <risa> vamos a blanquearlo. Vamos a blanquearlo eh, así así tenemos una charla mucho más amena, Mari Perfecto, perfecto Bien. Bueno, eh, para hacer un, un recorrido, no un balance de lo que fue este, este 2023 En el que han pasado eh, muchas cosas, muchas actividades Algunas cosas muy positivas, otras lamentablemente eh, negativas, ¿no? Como tiene que ver la, la partida de, de, de Francisco Muniolo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a, a empezar al revés. Si te parece, siempre las notas las cerramos con un balance. Acá vamos a abrirlas de esta, de esta forma. Qué, ¿Qué te deja o qué le deja este 2023 a, a la oficina?
7: Bueno, como vos decís, eh, este año fue un año muy particular. Eh, primero es con la alegría de cumplir 30 años eh, de la institución, una institución pionera eh, a nivel mundial, y a la vez con la tristeza de la partida de, de nuestro querido procurador, que tanto tiempo llevó con nosotros en el cargo. Eh, sin embargo, gracias a Dios se eh, pudo continuar con las actividades previstas, eh, se lograron los objetivos y sobre todo se pudo cumplir con con lo que él siempre quiso y promulgó, lo que es la, la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Eh, ya digo, fue complicado en algún punto poder continuar las actividades sin sus instrucciones, pero bueno, todos sabíamos cómo, cómo continuar trabajando.
2: Bien, también hay que, hay que destacar que, bueno, se, se oficializa, digamos, eh, tu cargo dentro de, dentro de, la, de la dirección, ya ya a nivel eh, formal y, y bueno, eh, tenés que, que agarrar digamos un montón de actividades y de cuestiones que estaban que estaban ya en curso. ¿Cómo fue, eh, cómo fue agarrar el, el cargo de la dirección?
7: En, en lo personal, la verdad que fue es una tarea, es un, un desafío muy grande. Eh, sin embargo... Hace mucho tiempo yo ya que trabajo en procuración y como uh -huh. vos decís, recién este año se me oficializó como directora, así que las actividades un poco, un poco no, ya, ya las venía trabajando y demás, no es algo que me tomaba por sorpresa. Entonces, nada, fue asumir un, un compromiso hacia la institución de hacer lo mejor que esté a mi alcance eh, para crecer, obviamente, todos en conjunto. Bien. Nada, este
2: eh, año... me parece sí eh, te no no por favor, por favor adelante,
7: no que digo que me parece que es un desafío que, que está bueno, es piola y tenemos al alcance todas las herramientas para crecer y profundizar nuestro, nuestro trabajo,
2: eh, hablando de desafíos este año se logró presencia en una red social que se utiliza muchísimo que es Instagram. Eh, eso eso también no si, si se quiere bueno depende depende de, de, de la oficina eh, de la dirección y bueno cómo fue incursionar en esta en esta red sabemos que hay hay gente muy capacitada también del otro lado que, que ha estudiado que sabe exactamente cómo, cómo se tiene que, que manejar pero bueno la Procuración vertenciaria en este aspecto si no me equivoco somos somos nuevos
7: Así es. Eh, en lo que es materia de Instagram somos pioneros, pero no es la única red social que nosotros manejamos. En sí, uh -huh. la dirección en su conjunto trabaja con varias temáticas a la vez. Eh, como por ahí algunos sabrán, la dirección está compuesta por la Oficina de Ceremonial y Protocolo, Prensa y Comunicaciones. Tenemos la coordinación de diseño gráfico a nivel institucional y todo lo que es página web, radio, y demás. O sea, a, eh, tenemos un abanico muy amplio de actividades que cubren respecto de la comunicación. Instagram puntualmente siempre fue un pendiente nuestro, pero bueno, las tendencias viste, como este llevan a un lugar que antes quizás no, no se habría analizado. Por suerte tuvo muchísima repercusión, eh, fue muy bueno el resultado del otro lado, del público, y cada día seguimos aumentando seguidores, eh, bueno, nada, informando cada vez más al público respecto de nuestro trabajo, cosas que nosotros damos por entendidos y el público no, porque aparte esa es una de nuestras misiones propiamente, eh, llegar, sí, o establecer vínculos y diálogos con distintos sectores de la sociedad, no solo civil, sino también con organismos públicos y asociaciones que trabajan en, en temáticas afines a la nuestra. Uh -huh. Ese fue principalmente uno de los objetivos de de abrir el Instagram, acercarnos un poco más desde otras perspectivas.
2: Bien. Hace hace instantes vos comentabas todo lo, eh, todo lo, que, lo que realiza ¿no? la, la dirección y todas las, las pequeñas áreas que también eh, la, la componen. Y todas estas estas áreas, estas aristas, trabajaron este año en un evento eh, muy importante que tuvimos, que tuvimos hace poco, incluso que eh, eh, llamaron eh, 40 años de, de, 30 años de la Procuración Penitenciaria de la Nación en 40 años de democracia. Ahí está. Eh, y fue un, una labor exhaustiva, ¿no? ¿Cómo, cómo fue preparar todo, todo lo que fue esa jornada?
7: Bueno, eh, en primer lugar fue muy emotivo. Uh
6: -huh.
7: Fue muy emotivo. en que a mí respecta, y creo que hablo por todo el conjunto de la dirección y de la Procuración Penitenciaria inclusive, fue una actividad muy emotiva, porque era un poco honrar a Muñolo en, en todo lo que logró construir en este tiempo. Entonces, eso como inevitablemente tenía una presión, ¿me entendés? Desde, desde lo personal, uno quería que saliera lo mejor posible, porque, nada, era honrarlo a él en todo este trabajo y en esta trayectoria. Fue un excelente trabajo. Eh, Complicado, obviamente, con sus altibajos y demás, pero las repercusiones y el, el nivel de exposición y expositores que tuvimos fue buenísimo, así que muy satisfecha con, con los resultados obtenidos.
2: Bien, bien, bien. Esto fue un poco lo que lo que nos dejó, ¿no? Este, este 2023. Por supuesto que si vos querés agregar algo eh, más que más que invitada a hacerlo, pero se vino un 2024, eh, seguramente. Eh, cargado de, de actividades y de desafíos también, ¿no? Una cuestión coyuntural también que, que estamos viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara este este año que viene?
7: Bueno, eh, puntualmente creo que la Dirección de Relaciones Institucionales siempre está eh, a la vanguardia. Es, estamos innovando y presentando cosas nuevas para seguir creciendo y hacer crecer a la institución es nuestra, nuestra tarea propiamente, ¿no? Eh, generalmente tendemos a hacer acciones que, que contribuyan eh, a la comunicación institucional y eh, no solamente interna sino externa. Entonces siempre estamos con eh, nuevos desafíos y 2024 no va a ser la excepción, por supuesto. Así que nada, preparándonos con todo el optimismo, ya tenemos por supuesto un plan de acción desarrollado de lo que vamos a hacer, muchas cosas no te las quiero adelantar, quedarán para otro momento, pero nada, contentos y positivos de que vamos a dar un año más lo mejor de todos nosotros.
2: Bien, eh, está bueno que quede para otro momento, porque significa que vamos a volver a hablar, así que eso es... <risa> Es muy positivo. Eh, María, no nos queda más que agradecerte por este, por este rato que te tomaste y, bueno, desearte un, un feliz año nuevo.
7: Gracias a ustedes también, chicos. Muchas gracias por
2: llamarme. Muchas gracias a vos. Te mandamos un abrazo. Un beso. La que pasaba es María de Los Ángeles y Arte de la Colina. Pasó por Voces en Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la
2: Nación. Un grupo que creo que jamás pasamos dentro de Voces en Libertad es NAFTA. Lo que suena es Quiero Verte.
6: than me Especialmente
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que puedes encontrar más información a través de www.ppn.gov.ar y escuchar todos los programas anteriores a través de radio.ppn.gov.ar. Estuvo, como siempre, Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo Gabriela López en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y este equipo te acompañó en este episodio. Nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chau, hasta la semana que viene.